0: Bienvenue dans le sixième épisode de Périple. Chaque mardi cet été, un voyageur vous raconte une aventure qui a changé sa vie. Aujourd'hui, vous allez écouter la voix de Louise. C'est avec une grande soif de liberté qu'elle est partie seule de Paris en stop pour aller jusqu'au Burkina Faso. Alors ce voyage y correspond à la fin de mes études. En fait, euh, j'étais déjà partie pendant mes études, une part en voyage et une part en stage, parce que j'ai fait pas mal de stages à l'étranger. Et en fait, j'avais décidé que à la fin de mes études, je ferai un voyage. Donc euh, j'ai terminé, j'ai été diplômée en, en décembre 2011 et je suis partie en mai 2012. Euh, le temps de m'organiser un petit peu. Euh, J'avais bien envie de repartir en Afrique. En fait, j'avais été en Afrique de euh, l'Est pendant mon stage de fin d'études et j'avais envie de repartir vers l'Afrique, plutôt Afrique de l'Ouest, pour découvrir euh, bah, une autre partie de l'Afrique. Et puis aussi, euh, j'avais pas mal souffert du fait de pas parler une langue commune avec les gens... euh, quand j'étais en Afrique de l'Est. Donc j'avais envie d'aller dans des pays où je pouvais m'exprimer euh, dans la langue... Enfin, euh, au moins avoir des langues communes avec les gens. Donc là, je passais par l'Espagne euh, pour descendre où je parlais espagnol. Et ensuite, en Afrique de l'Ouest, il y a toujours des gens qui parlent français, plus ou moins, quoi. Euh, donc euh, je me... j'avais voyagé en stop, et c'était une façon de voyager qui me convenait bien. Euh, donc je me suis dit, eh ben, euh, je pars de Paris, je descends en stop avec plus ou moins comme objectif le Burkina Faso euh, pour la musique en fait parce que là-bas il y a beaucoup de percussions et je m'étais dit tiens bah, je, je, je vais peut-être aller jusque là-bas puis faire un peu de musique ou alors j'irai plus loin ou alors si je trouve quelque chose avant je m'arrêterai avant voilà donc c'était, c'était un voyage très ouvert puisque j'avais pas, euh, j'avais pas de date de retour j'avais rien qui m'attendait spécialement Je me souviens que le départ a été assez difficile, que j'ai eu du mal à partir, euh, j'ai eu du mal à dire au revoir à mes amis, à ma famille. Je je pense que c'était pas forcément tant le fait de ne pas savoir quand j'allais les revoir, c'était plutôt le le départ, encore un départ, quoi, encore un au revoir. euh, et, Et. Mon, mon grand-père était malade aussi, et je me demandais, euh, bah, je me demandais si, si j'allais le revoir ou pas, ou s'il si faudrait que je revienne en catastrophe en France. Euh. Donc euh, je pense que c'était plutôt euh, le fait que ce soit encore un départ qui, qui me le rendait un peu difficile. Et euh, j'avais pas mal d'appréhension sur la traversée en stop du Maroc, de la Mauritanie, et je me demandais si en Afrique c'était vraiment possible de voyager de cette manière euh, tant au niveau de la sécurité que tout simplement sur le mode de voyage. Est-ce que les gens vraiment s'arrêtent pour prendre un stop? Euh, est-ce qu'ils savent ce que c'est? Euh, voilà, j'avais un peu des appréhensions là-dessus. Du coup, j'étais pas sûre en fait d'arriver à aller jusqu'au bout de cette manière-là. Je m'étais dit, bah, si au bout d'un moment j'avance plus comme ça, je prendrai des bus ou des taxis. Mais en fait, ça me disait vraiment pas du tout parce que, parce que moi, l'objectif de ce voyage, c'était de rencontrer les gens, pas d'aller d'un point A à un point B. Et, et finalement, en bus taxi, c'est quand même moins... Il y a plus de déplacements avec une destination figée. Moi, j'étais, je préférais être sur la route et même pas savoir où, où j'allais aller et pouvoir avoir le choix de de changer de destination selon la personne qui s'arrêtait, quoi. Donc j'avais des appréhensions à ce niveau-là, ouais. Je crois que j'avais pas mal d'appréhensions sur la Mauritanie, qui était peut-être le pays qui me faisait le plus peur sur mon trajet, parce que c'est un pays qui est quand même assez compliqué, il y a des des zones assez dangereuses, beaucoup de désert. il y avait déjà eu des enlèvements, euh, c'est une république islamique, euh, donc moi j'en avais une image assez... euh, Ouais, d'un, d'un pays musulman complexe. Euh, euh, je me demandais s'il faudrait que je sois voilée, enfin ce genre de choses. Et je m'étais aussi renseignée sur le passage de frontière Maroc-Mauritanie, qui était pas évident, qui était dans une zone euh, toute la zone un peu en pointillé là entre euh, vers la fin du Maroc où c'est quand même assez tendu. Euh, la frontière même, c'est un no man's land qu'il faut traverser avec des anciennes mines. Bon, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup des mines, mais euh, mais enfin voilà, c'était, c'était un peu des coins euh, pas trop faciles quoi. Je suis partie avec une amie à moi en stop. Et en fait on est descendu au Pays Basque voir un ami commun. Donc les, la, le premier, la première journée, euh, enfin même. Je sais plus combien de temps elle est restée. Quelques jours. Donc là, on est parti à deux. Et en fait, c'est à partir du Pays Basque où je suis vraiment partie seule. Et après, je suis partie vers l'Andalousie. Euh, j'avais dans l'idée d'aller à Cordoba, voir la grande mosquée, surtout. Et en fait, entre-temps, j'ai croisé quelqu'un. Je suis restée quelques jours dans un petit village euh, en Andalousie. Et il connaissait quelqu'un qui avait des chevaux. Et donc j'ai commencé à faire un peu de cheval, euh, parce que je, je fais pas mal de cheval. Euh, puis j'étais assez intéressée par découvrir le cheval andalou et finalement je suis restée un mois donc euh, c'était un peu la découverte d'un milieu d'une, d'une culture en fait euh, liée au cheval andalou euh, à la monte andalouse moi j'ai pas travaillé avec les taureaux j'aurais bien aimé mais j'ai pas eu vraiment l'occasion euh, mais du coup il y avait un peu tout ça derrière quoi. puis, puis c'était, c'était vraiment dans un coin un peu paumé donc, euh, donc c'était... C'était une façon de, de rentrer vraiment dans, euh, dans un monde. <rire> de rentrer dans un monde au travers de, bah, d'un individu qui, qui m'a enseigné pas mal de choses sur les, sur les chevaux. Quoi. C'est un milieu très dur. Euh, que les chevaux, ils ne sont pas toujours très, très bien traités, loin de là. Et en fait, c'est quand même beaucoup, euh, beaucoup d'esbroufe. En fait, il y a des grands rassemblements de chevaux, de cavaliers. Mais les chevaux, ils sortent quasiment jamais, à part pour ces trucs-là. Et c'est un milieu très masculin et très à sortir le plus beau cheval qui va être le plus ronflant. Mais pas forcément dans la sécurité. Et, euh, et pas forcément... Enfin, euh, c'est, c'est, ouais, c'est beaucoup de représentations quoi. Après, pas tout le monde. Il hein, y a des gens qui travaillent très proprement et... Euh, mais voilà, il y a un peu un dévoyage du, du cheval de travail de base vers, euh, bah vers des gens qui ont un peu des moyens, qui ont des chevaux et qui montent une fois par an. Il faut que leur cheval soit le plus beau et le plus, le plus grand. C'est, ce, ce, fait, ce fait de pouvoir s'arrêter aussi longtemps qu'on veut, c'est une grande liberté et, et ça, ça, ça marque forcément. Et puis ensuite, je suis allée à Cordoba quand même, <rire> où je suis restée quelques jours. Et après, j'ai continué euh, vers Granada, Grenade. pareil, où j'ai visité un petit peu la ville, euh, un peu les monuments et tout ça. Et ensuite, j'ai longé la côte euh, en me dirigeant vers, euh, vers le port pour prendre le bateau pour passer au Maroc. Donc, je suis arrivée sur Tanger. Euh, Là, j'ai rejoint... euh, J'avais une adresse euh, dans ce coin-là. J'y suis restée quelques jours. C'était le début du ramadan. Donc, moi, euh, comme je voulais... euh, Enfin, je je me suis dit, tiens, je vais tester. Donc, j'ai fait le ramadan. Euh, Ce qui était une une expérience très intéressante. En fait, c'était très chouette d'arriver dans ce pays à cette époque-là. Parce que... Bah parce que c'est un, c'est un moment fort pour eux. Et, euh, et le pays est vraiment différent pendant le ramadan. Il est plus calme. Euh, il se passe beaucoup moins de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Et puis les gens euh, les gens sont se, se reposent beaucoup et en fait pour les femmes c'est assez agréable cette période parce que vu que théoriquement c'est une période de jeûne aussi sexuelle ou en tout cas c'est une période introspective religieuse et ben, on est beaucoup moins embêté <rire> j'ai bien senti la différence à la fin <rire> et, euh, et du, coup, du coup voilà moi je, je l'ai fait pour découvrir un peu et, et puis pour me mettre un peu au diapason des gens avec qui j'étais le fait de ne pas boire, c'est vraiment très dur. Après, euh, on prend l'habitude. Euh, en fait, la journée se gère. faut pas faire trop de choses le matin en se disant « cool, youpi, j'ai la forme » parce qu'en fait, à la fin de la journée, on l'a plus du tout. Et puis, puis ben, en fait, ça, ça oblige à ralentir, ça, c'est sûr. Et puis, comme c'est tout le pays, eh ben, c'est vraiment... Euh, tout le monde fait la même chose, donc, euh, donc c'est assez facile. Tout le monde se lève à 4 heures du mat' pour son dernier repas... Euh, même physiquement, c'est moins dur parce que parce que les gens sont tous un peu fatigués, donc euh, donc euh, se reposer au milieu de la journée, ça choque personne. Euh, je pense que c'est moins dur que de le faire dans, en France, par exemple, où en fait le rythme du pays ne s'adapte pas à ça. Que, donc c'est assez différent. Et donc je l'ai commencé euh, sur Martil, là sur la côte euh, côté Méditerranée. Ensuite, euh, j'ai rencontré par hasard. Euh, un jeune dans un taxi qui vivait sur Tanger, à qui j'ai dit, tiens, mais c'est une ville que j'aimerais bien découvrir, qui m'a dit, ah, mais tu peux venir à la maison, il n'y a pas de souci. Donc je suis allée à Tanger, et là, c'est pareil, j'ai bien dû y rester un mois, je pense. Et puis j'étais tombée chez un type qui m'avait montré des choses en violon arabe, donc j'avais pris quelques cours de violon arabe. Et, euh, et j'ai découvert la ville, qui est, qui est une sacrée ville. On a fait un tour dans le Rif aussi, pareil, où c'est des montagnes... Euh en gros, c'est la montagne qui, euh, qui est au-dessus de Tanger. Une des personnes que je connaissais, là, été Riffman Et du coup, elle nous a emmenés dans sa famille, euh, dans la montagne. C'est des gens assez fermés. Euh, et, et c'est assez difficile de rentrer un peu dans ces milieux-là. Donc, euh, donc là, c'était chouette parce qu'on était, on était accompagnés, quoi. Ils sont très méfiants. Euh, n'arrivent pas qui veut comme ça... Euh... Dans cette zone-là, quoi. En fait, il y a eu une guerre assez sanglante, un peu équivalente à ce qui a pu se passer en Kabylie, euh, en Algérie, mais avec les Espagnols, parce que c'était une, une zone espagnole, et euh, ça a pas mal marqué les gens. Et ensuite, moi, je suis partie vers le Moyen-Atlas, qui est un endroit absolument magnifique, très sauvage. Euh, je me suis retrouvé sur des routes, j'ai mis 48 heures pour faire 100 km, euh, arrêté dans des endroits complètement improbables, euh, paumé, mais paumé, paumée. Euh, et je me suis fait inviter par le maire du village à un mariage, euh, un mariage berbère au fond de la montagne. Enfin, complètement fou. Et... Euh, et... Et puis, en fait, je serais bien restée un petit peu plus, mais j'étais un peu serrée niveau timing avec ce visa pour la Mauritanie. Et puis, comme je disais, j'avais un peu une appréhension sur la Mauritanie. Donc, euh, je voulais pas arriver trop tard dans le pays pour voir comment je m'y sentais, si je traversais rapidement, si je faisais une extension de visa et tout ça. Donc, pour, euh, pour un peu ces raisons administratives, j'ai rejoint assez vite euh, la bande de désert. Euh, au sud du Maroc, en fait, il y a une route qui longe l'Atlantique. Et donc, euh, donc euh, voilà, je, je suis assez vite redescendue vers ce coin-là pour, euh, bah, pour rejoindre le pays suivant, quoi. Donc là, c'était assez rapide, en fait, parce qu'il y a une route qui traverse le désert. Il y a deux villes pour s'arrêter. Il y a la frontière. En fait, j'étais avec un Sénégalais qui allait vendre une voiture au Sénégal. Euh, qui était du coup déjà passé et euh, qui connaissait un petit peu, enfin, qui connaissait qu'un petit peu quand même. Hein. Et, euh, et on est arrivé à la frontière assez tard le soir, donc elle était fermée parce qu'elle ne se passe que deux jours, on a dormi là-bas, et le lendemain, en fait, on a suivi des voitures, euh, en fait, il y a, il, enfin, il, on a suivi des voitures pour être sûr de ne pas passer euh, hors de la piste. Euh, et ensuite, on est arrivé en Mauritanie. Et après, euh, je, je me souviens que, ouais, que mon entrée dans le pays, j'étais, euh, j'étais pas complètement rassurée. Je me demandais comment ça allait se passer. Et puis, il y avait beaucoup de checkpoints. Donc, il y a vraiment euh, en Mauritanie... Mais déjà, dans le sud du Maroc, il y en a beaucoup, des points militaires, où il faut s'arrêter, me montrer pas de blanche. Et puis, euh, puis, c'est vite impressionnant, quoi, parce que, parce que les gens sont armés, parce que souvent, ils portent un chèche euh, sur la figure... Euh, et puis, et puis voilà, il faut, faut quand même bien, le, bien leur obéir, parce que enfin, j'ai, jamais vu, j'ai jamais eu de problème ni rien vu, mais, mais ça reste un checkpoint militaire euh, dans un pays où les gens sont armés, quoi. Et, et puis finalement, je suis arrivée à Nouakchott avec cet ami sénégalais qui connaissait un peu du monde, et puis j'avais un contact qu'on m'avait donné de France, euh, là-bas, que j'ai rejoint, euh, qui était plutôt euh, du côté des quartiers noirs, puisque en Mauritanie, il y a quand même une... Pas une ségrégation, mais il y a une bonne euh, une bonne limite entre les, les, les morts, donc euh, de sang, enfin pas de sang, mais de, de couleur de peau euh, plus claire, et les noirs. Euh, et donc moi, j'ai logé dans le quartier noir euh, quelques temps et je me demandais si j'allais faire une extension de visa ou pas puisque je voulais continuer et rester un peu dans ce pays qui me plaisait bien et au début je m'étais demandé si, 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 j'avais, si j'allais vraiment le faire je suis allée à l'ambassade en fait pour faire une extension de visa il fallait laisser des sous et le passeport à l'entrée de l'administration mauritanienne gardien, quoi. moi j'ai pas du tout eu envie de faire ça je me suis renseignée un peu auprès de l'ambassade de France. J'étais tombée sur un Mauritanien qui bossait là-bas. Je lui ai dit « Mais si je ne fais pas l'extension de visa, qu'est-ce qui va se passer ?» Il m'a dit bon, « Je pense rien. Fais des photocopies de passeport, ça devrait aller. » Du coup, j'ai pris la décision de laisser mon visa se périmer et de rester dans le pays. Et, euh, et j'avais fait des photocopies de passeport pour passer les checkpoints euh, euh, que j'allais croiser. Et donc, en Mauritanie, en tout, j'ai dû rester à peu près un mois et demi. C'est un pays très, très surprenant parce qu'en fait, fait, euh... moi, je Je m'attendais presque à l'Arabie Saoudite. Je pensais que c'était vraiment un pays fermé, euh... avec beaucoup de restrictions, très musulman. euh... Et finalement, pas du tout. tout. C'est un pays très ouvert. Euh... En fait, c'est un pays euh, où il y a énormément de respect de la femme. Euh, culturellement euh, les peuples du désert sont des anciens peuples matriarcaux, et donc en fait euh, au niveau politique et dans la vie de tous les jours la femme a beaucoup d'importance et, euh, et même si ça reste euh, même si les femmes restent au foyer tout ça il n'y a pas il euh, n'y a pas l'irrespect que j'ai pu ressentir au Maroc par exemple Et c'est un pays euh, avec une culture vraiment très grande, euh, tant au niveau euh, religieux et théologique. euh, Il y a plein de... bah, Après, moi, j'ai pas tout tout étudié, mais en fait, dans le désert, il y a plein d'oasis avec des des hauts lieux religieux très anciens. euh, euh, Et c'est un très beau pays, aussi au niveau paysage. Et puis il y a toute une toute une histoire euh, entre les tribus et entre les.. Entre les.. Euh, les tribus qui étaient. En fait, c'était c'était, c'était.. c'était un pays organisé avec des tribus guerrières, des tribus religieuses, et, euh, et ça, ça se ressent encore fortement, quoi. Et puis, euh, et puis en fait, des gens qui sont. Euh, avec un grand sens de l'humour, un pays où, euh, en fait, tout est possible. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut, mais tout est caché. C'est assez étrange, c'est-à-dire... Euh, bah, notamment, par exemple, au niveau, au niveau sexuel, en fait, les gens ont une vie sexuelle assez euh, surprenante pour moi qui pensais justement, que c'était un pays euh, très carré. Euh. Mais par contre... Euh, c'est un peu euh, tout le monde le sait, mais personne ne le voit. Enfin... <rire> et la Mauritanie est très comme ça. Et les Mauritaniens sont quand même très comme ça aussi. Assez, euh... Mais du coup, ça laisse une grande liberté. C'est assez... assez étonnant. C'est un pays qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup marqué Puis, le... Puis c'est le désert. Moi, je... j'ai beaucoup aimé les moments où j'étais dans le désert. J'ai trouvé ça magnifique. C'est très intense, en fait. C'est un peu comme tous les paysages ou tous les... Tous les endroits qui sont finalement assez difficiles parce que bah parce que la survie peut être très rapidement euh, mise en cause quoi. Il fait très chaud, euh... mais en même temps c'est magnifique quoi la nuit euh, la nuit dans le désert c'est, c'est superbe enfin mais voilà moi c'est, c'est c'est le genre de c'est le genre de lieu qui me marque par par son intensité en fait. De, de, de le côté où il faut le connaître et pas faire d'erreurs euh, le côté un peu écrasement par, par, euh, par une nature qui est globalement assez hostile en fait quand même euh, le désert c'est, il y a des endroits qui sont beaux avec les dunes après il y a des endroits, je pourrais pas vraiment dire que c'est beau quoi c'est, euh, c'est du caillou, il fait une chaleur à mourir, il euh, y a rien mais, euh, mais moi ça me, ça, ça me marque clairement ouais Et euh, finalement, je suis redescendue vers le sud de pays, du pays, là, vers le fleuve Sénégal, euh, où, pareil, j'ai repassé un petit peu de temps. Et en fait, euh, je pouvais pas aller vers l'est du pays parce que, bah, parce que c'était compliqué au niveau géopolitique. Et... Euh et du coup euh, je me suis dit bon bah je vais traverser et filer vers le Sénégal et en fait quand j'étais en Mauritanie là je commençais à je commençais un peu à avoir des doutes sur mon voyage c'est-à-dire que à la fois j'étais très contente d'être là et, et de rencontrer plein de monde et d'être dans des cultures vraiment euh, vraiment différentes et en même temps je sentais que je commençais à plus avoir la même ouverture d'esprit en fait que j'avais pu avoir avant que que ça me parlait moins de rencontrer les gens, que, que je, je, j'avais peut-être plus envie de ben moins d'absorber la culture des autres ou, 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 les, ou les nouvelles personnes et d'être plus, plus un peu... Euh Peut-être avec moi-même ou avec des gens avec qui j'arrivais mieux à partager, en fait. En fait, voilà, j'arrivais de moins en moins à partager avec euh, avec les gens que je rencontrais. La fatigue d'être jamais chez moi, d'être toujours chez les autres, donc de toujours composer avec les autres et des autres très différents, quoi. Et à la fois, c'est merveilleux, et à la fois, au bout, moment, euh, au bout d'un moment, j'y arrivais de moins en moins, quoi. Dans des espèces d'incompréhensions mutuelles euh, sur lesquelles on passe, quoi. Mais on passe, on passe, et puis au bout d'un moment, moi, je commençais à en souffrir, en fait. Petit à petit, euh, voilà, je, je commençais à m'interroger. Bon, après, c'était pas des questions nouvelles, hein. De toute façon, c'est un peu des questions du voyage euh, que je m'étais un peu toujours posée, Mais là, ça devenait de plus en plus fort. Et en fait, euh, j'ai rencontré une Française qui vivait en Mauritanie euh, depuis des années. Et puis, en discutant avec elle, en fait, je me suis rendu compte que, bah, que j'avais envie de rentrer. Et donc là, je me suis dit, mais là, en fait, voilà, je, je suis en train d'arriver au terme de mon voyage, au terme de de cette période où euh, où j'étais ravie de voyager en stop parce que ça me permettait de rencontrer euh, la terre entière, <rire> d'absorber le monde entier. Et qu'en fait, là, voilà, c'était plus... c'était plus ce que j'avais envie de vivre. Donc, euh, donc là, je me suis dit, bon, bah, je vais au Burkina comme je m'étais fixé. Et puis, arrivé au Burkina, je rentre. Et puis, euh, et puis là, j'arrive vers la frontière. Et en fait, il euh, y avait un gros poste de frontière sur la route qui descend de la Mauritanie au Sénégal. Euh, qu'emprunte... Euh, et bah, quasiment tous ceux qui descendent de la Mauritanie au Sénégal, notamment ceux qui vont vendre des vieilles bagnoles en Afrique et tout ça. Donc autant dire que là-bas les douaniers, ils sont quand même bien habitués à avoir passé des toubabs et qu'ils sont quand même bien habitués à ce que ça bacchiche fort quoi. Moi je me suis dit si je passe là-bas avec mon visa périmé, ils vont (rire) m'assassiner. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais prendre un autre poste de frontière euh, plus petit, plus perdu, et comme ça, euh, j'aurais sûrement moins de problèmes. Donc je suis allée euh, plus à l'est sur le fleuve Sénégal, euh, et j'ai passé la frontière, je me souviens plus du nom, mais c'était un bled paumé, et en fait il y avait un bateau par jour pour traverser le fleuve évidemment j'ai dû arriver vers 11h le matin le bateau il devait être à 9 quoi. donc là j'ai fait bon bah voilà faut que je passe une nuit ici et j'ai logé chez des gens que j'avais croisés comme ça un peu sur le bord de la, de la rive du fleuve qui m'ont invité chez eux. Le maire du village est venu me voir en me disant « Ah, mais oui, on m'a dit que vous étiez là, j'espère que tout va bien. » J'étais « Oui, 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 ben oui, mais j'ai loupé le bateau, je savais pas, mais je traverserai demain. Oui, 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 oui mais bien sûr, mais je viendrai vous voir demain. » Ok. Et donc le lendemain, euh, ce type-là m'a tout tamponné pour sortir de la Mauritanie sans problème, et il m'a même payé le bateau pour traverser le fleuve. Et puis je suis restée assez peu de temps au Sénégal globalement, euh, en fait je suis allée à Dakar euh, qui est une ville tentaculaire et pas très agréable parce qu'il y fait très chaud que c'est blindé de monde euh, je suis, j'ai rencontré des gens très chouettes euh, j'ai fait mes papiers pour le Mali et ensuite je suis repartie vers le Mali donc j'ai traversé le Sénégal en quelques, en deux jours trois jours et je suis rentrée au Mali juste après un enlèvement d'un français euh, qui se déplaçait en camion et le pays était à la limite de... enfin la France était à la limite de déclarer la guerre euh, au Mali pour euh, lutter contre la menace terroriste. Donc moi mon idée c'était de traverser le plus vite possible avant que ça devienne la guerre et que la frontière soit fermée. Et donc j'ai traversé, j'ai été rapidement bloquée à un checkpoint justement parce que que, euh, pour des raisons de sécurité, ils ne voulaient pas que je continue. Ce qui me mettait beaucoup plus en danger que si j'avais continué discrètement, mais ils voulaient que je prenne le bus en payant. Enfin, il fallait que je sois accompagnée par un militaire armé pour aller jusqu'à la capitale. Évidemment, tout à mes frais. Et, euh, et moi, je leur ai dit, mais déjà, je ne vais pas payer pour ça, c'est hors de question, j'ai pas d'argent, voilà. Et en plus, euh, je leur ai dit, mais je suis beaucoup plus en danger dans un bus avec un type, de toute façon, qui ne pourra rien faire si on se fait attaquer, que toute seule à me débrouiller discrètement. Bon, ça, ça n'a jamais, ils n'ont jamais rien compris. Et puis finalement, à ce même checkpoint, c'est arrêté une voiture d'une ONG allemande, puisqu'ils étaient eux aussi embêtés pour des raisons de sécurité. Eux, ils ont réussi à négocier je sais pas quoi, et donc moi j'ai dit euh, « Je peux monter dans la voiture pour continuer aussi ?» Donc finalement, je suis repartie de ce checkpoint de cette manière, et je suis arrivée à, euh, à la capitale pour faire mes papiers pour passer au Burkina. J'étais pas tranquille parce que ça a un côté très... Euh, c'est des enlèvements qui sont quand même très opportunistes. Donc ça peut être un peu n'importe qui, n'importe quand. Et euh, je peux pas dire que je me sentais en insécurité. Enfin, je veux dire, il euh, n'y avait pas non plus une ambiance militaire dans le pays. Mais par contre, c'était... Ouais, c'était... Euh, c'était assez tendu, quoi. C'était, c'était clairement tendu, et puis, et puis voilà, j'avais toujours un peu des yeux qui traînaient. Euh, toujours, euh, je me souviens, à un moment, sur la route, il y avait un berger qui a levé un bâton pour sortir une chèvre d'une bossaille, et moi, de loin, je me suis dit « Ah, ça y est, ils arrêtent la voiture, c'est la fin !» Et en fait, non, c'était rien du tout, quoi. Voilà, c'était quand même un peu, un peu oppressant, mmh. clairement. J'avais pas envie de m'éterniser. Ce qui est dommage parce que le Mali est un, est un pays très très chouette et, et, euh, et qui, qui je pense actuellement il y a moyen de faire des choses beaucoup plus intéressantes que ce que j'ai pu y faire à cette époque où, euh, où, où je traversais rapidement pour aller au Burkina. Quoi. Donc euh, je suis passée au Burkina euh, par la frontière ouest et euh, je voulais m'arrêter à Bobo Dioulassou qui, qui est une ville où au niveau culture et au niveau musique euh, il se passe pas mal de choses et puis en plus c'était sur ma route vers Ouagadougou, donc là j'avais ma date de départ hein. j'avais acheté mon billet d'avion et je me suis arrêtée à peu près trois semaines à Bobo où j'ai rencontré pareil des gens super sympas euh, où euh, je suis partie une paire de jours voir un peu des cascades du coin euh, j'avais un ami là-bas qui avait des chevaux, donc on a fait quelques galops assez sympas aussi euh, dans la ville, hein, parce que c'est plus drôle. <rire> en évitant les poules, les mamas. <rire> et puis, finalement, j'ai rejoint Ouagadougou. J'ai fait quelques emplettes. Et, euh, et je, j'ai pris mon avion pour rentrer en France le jour de Noël. Où je m'étais arrangé avec une amie pour qu'elle me réceptionne en lui disant bon, « Tu préviens pas ma famille, c'est une surprise. » Et donc, je leur ai fait la surprise d'arriver le jour de Noël, alors qu'ils ne le savaient pas. <rire> Ce qui était un très, très bon moment. Et je me souviens que la fin de mon voyage était un peu étrange parce que... Bon, un peu comme toutes les fins, hein, on n'est on est plus vraiment dans ce qu'on fait, mais on n'est pas encore dans ce qu'on va faire. Et moi, j'avais vraiment cette sensation que voilà, que mon voyage était fini, que, que j'avais plus la capacité de partage que j'avais eu avant, que j'avais envie de rentrer chez moi, quoi. Et c'était un peu difficile parce qu'en même temps, je me disais, mais là, tu, tu vis quelque chose d'unique, c'est fort, c'est, c'est chouette. Et, euh, et puis, puis, j'étais habituée à l'Afrique, quoi, depuis le temps que j'y étais. Donc, j'y étais à l'aise. Et en même temps, j'avais envie de partir. Et en même temps, je vivais des choses. J'étais, j'étais vraiment partagée, quoi. C'était ben, un peu comme tous les voyages. Hein, ça reste toujours un peu initiatique, un voyage. Ça m'a permis euh, de clore une partie de ma vie, euh, justement, euh, en fait, ça m'a permis d'avoir le désir de rentrer et de, de passer à autre chose par rapport à, à ces moments où j'avais très envie d'être à l'étranger, où, euh, où j'avais envie de, 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 de m'ouvrir beaucoup aux autres cultures, euh, et, et je l'ai fait et c'était, c'était, c'était très très fort et très très riche d'enseignement et en fait ce voyage c'était vraiment me dire bah c'était très riche c'est constitutif de mon être mais c'est fini c'est plutôt euh, une partie de ma vie euh, euh, de, euh, de découverte de l'autre, et euh, une espèce de désir, de euh, un peu comme si euh, comme si les, la culture des autres valait plus que la mienne. Et euh, voilà, en Amérique du Sud, euh, je recherchais beaucoup les peuples primitifs, euh, je recherchais beaucoup les peuples nomades, mais en fait tout ça, c'était pas très clair dans ma tête, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que... Et puis voilà, toujours une espèce de mythe de euh, « de les autres c'est mieux », quoi. Et euh, et, et une volonté de de devenir un peu autre, ce qui ne marche pas, hein. on ne devient pas autre. (rire) On est soi et c'est déjà pas mal. (rire) C'est un peu, euh, là j'ai un peu l'impression d'avoir fait mes voyages de 20 ans et que là je vais faire mon mon voyage de 30 et euh, d'avoir acquis une sorte de, de maturité qui fait que, que le, le, le... j'ai toujours un rapport au voyage parce que, parce que c'est quelque chose qui me nourrit et que j'adore partir et que, que j'adore cette espèce d'inconnu et, et de, de, de hasard. C'est, en fait, c'est, c'est comme, euh, comme du condensé de vie, quoi. On vit la même chose, mais en, en tellement plus fort et en tellement plus vite. Même si, euh, même si je le répète, hein, dans le voyage, il y a des temps morts. Enfin, des fois, on ne fait rien pendant deux jours, mais... Même faire rien pendant deux jours, c'est plus intense qu'être, euh, qu'être en France. Et, et des fois, en France, pendant deux jours, on, on fait plein de choses, mais ça nourrit pas, quoi. Et, euh, donc je pense que je garderai toujours un rapport au voyage, mais, mais il évolue. Et d'ailleurs, je fais pas les mêmes voyages. Je referai pas un voyage comme j'ai fait à, à ces époques-là, quoi. Ça, c'est sûr. Oui. C'est fini, ça. C'est terminé. J'en ai plus le désir, j'en ai plus le besoin. Ou... Puisque maintenant, je suis claire avec moi-même, je repars en voyage <rire> mais un autre type de voyage cette fois-ci là, je suis en train de préparer un voyage à cheval donc un voyage euh, beaucoup moins euh, beaucoup plus euh, avec un quotidien beaucoup plus marqué parce que quand on voyage avec des animaux en fait il y, y a des contraintes fortes et, euh, et c'est quand même euh, tous les soirs on arrive à l'étape il faut trouver à manger, il faut installer hein, ce qui n'est pas le cas en stop hein, en stop c'est quand même euh, c'est, 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 c'est très ouvert Enfin, je ne dis pas que le voyage à cheval n'est pas ouvert mais euh, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, au niveau du rythme, ça n'a rien à voir. C'est, là, le voyage que je vais entreprendre, c'est un voyage lent. Les voyages que j'ai entrepris jusqu'alors, j'avais le temps, je prenais le temps, mais je, je, c'est pas, le dé, les déplacements n'étaient pas aussi lents. Fait. J'avançais par saut de puce. Je restais longtemps, mais, euh, mais mon déplacement même, je pouvais faire 1000 km en une journée. Forcément, en voiture, c'est pas, c'est pas compliqué, quoi. C'est pas pour rien que, euh, que, même si ce voyage à cheval c'est quelque chose dont j'ai envie depuis longtemps, en fait, à, à l'époque c'était pas ça qui me parlait parce que, parce que j'attendais autre chose, parce que j'attendais euh, un, quelque chose qui me permette de plus, euh, bah, de plus absorber et être absorbé par le monde, alors que maintenant j'attends quelque chose de plus calme et de plus. Euh, qui demande peut-être plus de maîtrise de ma part en fait. Mais il y a une, une sorte de réalité euh, un peu crue de « il faut de l'eau, il faut du foin euh, » que, que j'apprécie. Mm. Ça ramène un peu à... Dans un livre de Sylvain Tesson, en fait, euh, lui, il parle du terme anglais euh, « by fair means ». C'est vraiment... Un, on, on est un peu euh, nu devant, devant le voyage, c'est-à-dire on, on, on est avec notre pure animalité et, et en fait, on est limité par beaucoup de choses par l'eau, par la fatigue, par, euh, par euh, la nourriture. Euh, et ça, je trouve ça très intéressant. C'est une relation de confiance, de respect et de euh, connaissance des limites de l'animal. Merci à Louise de m'avoir raconté son histoire. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me le dire en mettant 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet au podcast de mieux se faire connaître. C'est un podcast de Laurine Louvier, la musique est d'Olivier Delhomme et les illustrations sont de Naïma Luc. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau périple.